0: Ich befinde mich in einer Top-Verfassung. Der besten meiner Karriere. Ailton. Das, meine lieben Freunde, war ein falsch zugeordnetes Zitat. Eine Kategorie, die wir letzte Woche ins Leben gerufen haben. Unter anderem, wir haben letzte Woche sehr, sehr viele neue Kategorien ins Leben gerufen. Äh, Paul war allerdings so geflasht davon, dass er sich dazu entschieden hat, keine Tonspur aufzunehmen. Deswegen diese Woche nochmal der Neustart von R. Ich würde sagen, damit ich jetzt nicht nochmal alles ausführlich erklären muss, hier ein kleiner Ausschnitt von letzter Woche. Wenn ich nur am entferntesten wüsste, was diese Idioten von mir wollen, dann würde es mir leichter fallen, das alles zu verstehen. Albert Einstein. Was ihr eben gehört habt, war das erste von hoffentlich vielen falsch zugeordneten Zitaten. Wir haben uns nämlich überlegt, dass es relativ langweilig ist, wenn wir jede Woche auf die Trikonummer eingehen und irgendwas Zusammenhangsloses vor uns hinstottern, meistens nicht mal wissen, was für eine Trikonummer überhaupt dran ist. Da hätten wir unsere Hausaufgaben durchaus besser machen können, aber vielleicht fehlt uns einfach der Enthusiasmus für das Thema. Deswegen zugeordnete Zitate, entweder ein als zitat mit einer Real-Life-Person oder andersrum. Ich gebe euch noch ein Beispiel, was auch noch gehen würde, wäre... Äh, ich trinke einen Sekt vielleicht, Diego Armando Maradona. Oder äh, andersrum... Gut, andersrum haben wir ja schon das arbeit einschein beispiel Also, damit werden wir jetzt jede Woche anfangen... Das ist inspiriert worden von Mark-Uwe Kling. Vielleicht kennt es einige von euch beim Känguru. Das ordnet auch ganz gerne Zitate zu. Wir machen es nur im Fußballbereich. Genau, das war unser, das war dann unser erster Versuch im Zitat. Es gibt zugegebenermaßen witzigere. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Top-Verfassung und beste Form der Karriere Rainer Kaimund nennen soll. Aber ich wollte jetzt nicht auf den Running Gag Rainer Kaimund kommen, weil irgendwie nimmt jeder immer Rainer Kaimund als Beispiel. Und Elton ist eigentlich ganz witzig, weil der ja vor ein paar Jahren auch nochmal auf sich aufmerksam gemacht hat durchs Dschungelcamp. Hat er eigentlich damals gewonnen?
1: Keine Ahnung. Schaue ich absolut nicht.
0: Ja, Ich auch nicht. Auf jeden Fall, das Originalzitat war von Leon Goretzka. Er ist nämlich ein bisschen unzufrieden mit seiner Bankrolle bei den Bayern und hat sich dementsprechend geäußert. Ich dachte eigentlich, er wäre länger verletzt gewesen. Er war aber nur von Ende Februar für ein paar Tage außer Gefecht und ist ja in absoluter Topform. Der hat ja gegen gegen Augsburg jetzt auch wieder getroffen in der Nachspielzeit. Gegen gegen wen hat er noch getroffen? War das Chelsea oder war das Du weißt ja, bei mir kommt das alles ein bisschen durcheinander mit Lernen und so Ähm, War das Bundesliga oder war das Champions League, als er eingewechselt wurde und gleich getroffen hat vor Augsburg
1: Keine Ahnung Hoffenheim wahrscheinlich oder
0: nicht? Stimmt, Hoffenheim Ja, stimmt 6-0 Stimmt, hat er das letzte Tor gemacht. Nee, kann ich schon verstehen, weil der, ich, ich, ich finde, Goretzka ist in Topform absoluter Stammspieler bei Bayern.
1: Ja, okay, aber er war letzte Zeit halt auch immer mal wieder verletzt,
0: immer so wieder kleine Verletzungen. Deswegen wundert es mich, dass er direkt so seine Enttäuschung äußert. Hat ja. ja, hat Hali, 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 Hami, Hali, Sami Halihamidzic, der Bratzo, der hat es auch gesagt, der, ähm, der fand es nicht so cool, dass Goretzka das gleich öffentlich macht. Er hat gesagt, das hätte man gerne auch mal unter vier oder sechs Augen besprechen können aber ja, ja das also kommt ich auch ja ehrlich dazu, gesagt dass es das halt direkt
1: irgendwie direkt öffentlich gesagt wurde aber
0: ja er ist halt einfach ein bisschen übermotiviert finde ich kann man verstehen wenn der Kerl ist jetzt 24 er ist laut eigener Aussage wirklich in der, in der besten Fassung seiner Karriere und wenn man sieht wie stark er früher schon war bei Schalke und bei Bochum also wenn du auf dem Peak bist dann willst du auch spielen bei den Bayern aber ja ich verstehe beide Seiten ein bisschen
1: sein Tor gestern war trotzdem krass ich glaube, du hast noch nicht gesehen, oder?
0: Aber doppelter Doppelpass mit Gnabry, klar, habe ich es gesehen. Da, das war,
1: ja, Kombi. Kann man so machen.
0: Wer auch richtig krass war, war Thomas Müller.
1: Naja, ja, das Tor war stark, aber auf das Spiel bezogen, und das
0: war eigentlich nichts gestern von den Bayern. Ja, generell. Aber ich muss sagen. Ich finde, wenn eine Mannschaft in Bayern in den letzten Jahren immer mal wieder ein Bein gestellt hat, dann war es Augsburg. Und dass das jetzt nicht passiert ist, ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass Bayern nicht mit sich reden lässt in Sachen Meisterschaft. Zürkze
1: fand ich aber sehr schwach. Äh, Sein Halb ist so ein bisschen. Wen fandst du schwach? Zürktze.
0: Ach, Zirkze. Der war. Ja, aber das das, das ist halt zum Beispiel, deswegen würde ich halt sagen, Goretzka ist ein Stammspieler, weil. Ich würde dann wirklich Gnabri als Sturmspitze aufbieten, solange Lewandowski noch verletzt ist und Goretzka halt auf der 10 und Müller außen.
1: Ja, darauf wird es wohl auch hinauslaufen. Jetzt vor allem im Champions-League-Rückspiel, denke ich, wird ja Lewandowski auch noch nicht wieder da sein. Nee, wird er nicht. Ja. Dann wird das wohl auch die Lösung sein. Aber weil es eigentlich oh, so danach aussieht, deswegen verstehe ich nicht ganz, warum Goretzka so Panik macht und direkt öffentlich kritisiert.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht war das auch einfach nur im Eifer des Gefechts nach dem Spiel. Ich meine, wenn du in der 94. ein Tor machst, dann hast du Adrenaline in dir. Und wenn du dann, gerade wenn du jetzt nicht im Rhythmus bist, weil du gerade erst wieder zurückkommst, ist das auch nochmal eine andere Situation von der sportlichen Belastung. Und dann triffst du gleich. Ich glaube schon, dass du da emotional eventuell ein bisschen mehr aufgewühlt bist, als wenn du im 15. Spiel hintereinander triffst und kein Comeback hattest. Ich glaube, wenn du da direkt dann nach dem Spiel interviewt wirst, dann könnte es sein, dass die Hormone noch so überschwappen, dass man halt mal sowas sagt. Ne? Kann sein. Ich, mein, ich, ich bin ein Jahr älter. Was heißt, ich bin ein Jahr älter? Ich bin gleicher Jahrgang wie er, aber jetzt halt schon 25 und ich sag definitiv öfter dumme Sachen, ohne vorher einen Adrenalinausstoß gehabt zu haben. Aber oh, da hätte
1: ich jetzt viele Gründe, aber damit wollen wir nicht anfangen.
0: Weitere tolle Rubrik, die wir ins Leben gerufen haben, letzte Woche. Ähm... Nochmal zur Erinnerung, das war die Folge, in der Paul vergessen hat, seine Audiodatei aufzunehmen. Da ging es auch um Gewinner und Verlierer. Gewinner und Verlierer ist was, was wir jetzt jede Woche abwechselnd vorstellen werden. Ich war letzte Woche mit dem Gewinner dran, du warst mit dem Verlierer dran. Paul, wir hatten äh, Tim Krul als Gewinner, weil er viele Elfmeter gehalten hat. sowie Daniel Batz bei Saarbrücken, der das gleiche hatte, aber der hat noch mehr Elfmeter gehalten. Nämlich ganze 5 an der Zahl. Und du hattest Liverpool. Liverpool kann man sagen ist zurück. Ja. Kloppo hat auch gesagt, er findet es doof, dass jetzt schon in eine Krise geredet wird. Das, das ist ein Beweis dafür, dass Kloppo ballgefüster fan ist und aktiver Hörer unseres Podcasts. Und er fand es nicht gut, Paul, dass du jetzt Liverpool gleich in die Krise geredet hast nach drei Niederlagen in Folge. Deswegen habe ich
1: ja direkt die Tonspur bei mir
0: entfernt. Das war ja direkt die Zensur, ah. die er zugeschlagen
1: hat.
0: Okay, ich verstehe. Sicher. Diese sicher. Woche ist andersrum. Diese Woche, diese Woche bin ich mit dem Verlierer dran und du mit dem Gewinner. Willst du anfangen oder soll ich? Du darfst mit dem Negativen starten. Okay, machen wir es so, dann kommen wir positiv aus der Folge raus. Genau. Ich habe mehrere Verlierer der Woche. Ähm, zwei haben aber besonders rausgestochen. Und zwar Emma Karim Benzema. Der hat nämlich bei Reals Niederlage gegen Betis Sevilla einen Fehlpass gespielt. Katastrophal vom 1 zu 2. Also Real hat 2-1 verloren, ist jetzt wieder hinter Barca, nachdem man letzte Woche den Klassiker für sich entschieden hat. Und das eigentlich so ein Zeichen war, dass Real dieses Jahr Meister wird. Aber jetzt ist Real wieder nur Zweiter gut, Betis ist auch richtig stark, aber darfst halt trotzdem nicht verlieren, die sind 14. Und Benzema hat einen richtig guten Elber geschossen zum 1-1, aber dann halt kurz vor Schluss diesen katastrophalen Fehlpass und dann, boom, 1-Betis. Das ist schon mal ziemlich bitter. Fand ich bis jetzt Bei einer mir, der
1: komischsten Wechsel im Sommer von Fekir zu Betis, aber immer wenn ich Highlights von denen sehe, ist eigentlich Fekir der Mann, um den sich alles der dreht. Er war
0: richtig stark in dem Spiel. Ja. Der andere, und das war eigentlich noch bitterer, war, aber da geht es nicht um so viel, deswegen ist das eigentlich auch wieder nicht so bitter. Und das ist Ederson, der hat nämlich beide Tore gegen Manu verschuldet. Man United. Und dann hast ha- du das gesehen? Ja, und hast du noch seinen,
1: äh, ja, ein Rückpass, ich weiß nicht mehr von wem, auf. Ja, auf ihn? Wo, wo er sich
0: verstoppt hat. Genau. ja. Und hätte er sich fast da selber noch dann, Ball reingelegt. Aber der Reihe nach, für die, die es jetzt noch nicht gesehen oder mitbekommen haben, also Ederson, Man-, Man City hat er 2-0 verloren gegen Manchester United. Und Paul und ich haben letzte Woche eine kombinierte Startelf für das Spiel ausgestellt und wir haben kurz überlegt, Ederson oder David De Gea, und haben uns völlig zu Recht für David De Gea entschieden. Der war nämlich richtig stark, der hatte gleich am Anfang eine richtig gute Chance von Sterling aus dem dem unteren Eck gekratzt und Ederson eben mit seinen zweieinhalb bis drei Patzern und zwei davon führten eben zu Gegentoren. Vom 1-0, das war übrigens richtig stark von Bruno Fernandes, sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, Schöner Chip auf Martial, der hat dann Volley genommen und Ederson hat er kommt eigentlich auf seinen Arm, aber irgendwie geht er unter der Hand durch, also ganz komisch. Und beim 2-0 war es ja noch schlimmer, da hat er einfach einen katastrophalen Fehlpass gespielt, außerhalb vom 16er. Und McTominay hat das Ding halt direkt von 30, 35 Metern reingehoben. Obwohl man da, finde ich, bei, dem, dann halt bei dem
1: 1-0 darf man Aguero auch nicht rausnehmen, der einfach Martial weglaufen lässt und frei zum Abschluss kommt. Und Gündogan. Ja, Gündogan die Gündogan beiden auch ein bisschen. standen da
0: irgendwie, ich weiß nicht genau, wer
1: das zugeteilt war.
0: Aber aber komm, bei bei so einer überraschenden Freistoßvariante kann man das schon mal machen.
1: Naja, aber das ist ja... Gut (lacht) gespielt, der Ball von Bruno Fernandes. Ja, aber sowas darf eigentlich trotzdem nicht passieren. Darf nicht, aber passiert immer wieder. Dass die so weglaufen. Also gerade in so einem Derby und so. Ja, ich weiß nicht.
0: Aber kann man sich jetzt drüber streiten, ob es daran liegt, dass es für City einfach um nichts mehr geht in der Liga? Aber ist ja auch nicht ganz richtig, weil die müssen ja auch noch irgendwie gucken, dass sie Zweiter bleiben. Obwohl Zumindest der zweite
1: Platz am Ende wahrscheinlich eh nicht viel wert ist wie der vierte.
0: Ja, gut, TV-technisch wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Dafür hat man ja den Sponsor an Katar. <lacht> ja, was ich krass finde, war bei der Aktion, die du angesprochen hast von Ederson, wo er den Ball stoppen will und er unter dem Fuß durchrutscht, was da jedem, glaube ich, schon mal passiert ist. Beim Torwart hat oft böse Ende. Ich glaube uns fast das noch, noch öfter als Ederson. So <lacht> Wahrscheinlich ja. Und das ist ja wirklich eine Situation, wenn du die siehst und vorher nicht weißt, dass da kein Tor fällt, da denkst du dir, okay, das ist das Tor, weil Martial ist vor ihm am Ball quasi. <lacht> ja irgendwie und, nicht, oder? Aber Ederson, Nein. doch, der ist eine Millisekunde vor ihm am Ball, aber Ederson grätscht ihn dann noch sowas von weg, dass es Martial die Beine weghaut. Der ist auch noch richtig ähm, gegen Pfosten gerutscht. Halt das ab. war richtig ekelhaft. Und der ist richtig in den Pfosten gerutscht. Darauf wollte ich gerade hinaus. Das war richtig Scheiße. Aber er konnte weitermachen. Und das ist auch immer so als eins meiner größten Ängste. Ich meine, ich bin ja nicht mal Torwart. Heute müssten da ja noch mehr Angst vor haben, dass sie immer gegen den Pfosten fliegen. Aber ich finde, als als Feldspieler, wenn du da volle Lotte nach einem Eckball reinsprintest oder so und dann voll gegen den Posten rammst, das ist glaube ich nicht so geil. Ja. Aber am Ende war Martial der Verlierer
1: der Situation, weil das sonst nichts passiert außer der Schock. Und der hat sich am Ende ordentlich wehgetan. Ja.
0: Naja, der Schock hat halt dann zum zweiten Gegentor geführt. Aber ja, so ist es manchmal. <lacht> ähm, ja, das waren meine Verlierer der Woche. Bist du bereit für aber die Gewinner der Woche? Zu, Oder? Noch nicht ganz. Ich würde noch kurz einen Satz zu Bruno Fernandes sagen. Den hatten wir ja auch in unserer Elf gewählt, weil er recht raumstark ist und beim Menü gerade so ziemlich viel über ihn geht, wenn ich sogar. Alles. Wir müssen
1: fairerweise sagen, wir hatten ihn wieder rausgenommen und durch David Silver ersetzt. So ehrlich müssen, so ehrlich müssen wir sein. Und da bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass ich meine Tonsprung nicht mehr habe, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du David Silver über Fernandes gesetzt hast.
0: Ja, habe ich auch. Aber ich habe direkt Richtig. alle
1: Beweise vernichtet. So.
0: Vernichtet. Schade. Okay, dann jetzt der Gewinner der Woche. Ich habe auch zwei. Der
1: eine, den habe ich gerade erst noch hinzugefügt, weil ich mich mit dem bisschen vor unserem Podcast hier gerade beschäftigt habe. Und der andere ist Kasper Dollberg. Ist dir noch ein Begriff?
0: Ich weiß sogar, was er gemacht hat. Er hat das Siegtor geschossen. Nee. Und witzigerweise, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, geil, wäre ich jetzt mit Gewinner dran, würde ich auch Kasper Dollberg nehmen. Er hat,
1: äh, also ein bisschen für Background-Infos, er war früher das Talent schlechthin in FIFA. <lacht> jeder hat bei Ajax. Ja, genau, jeder hat ihn geholt und auch bei Ajax lief es für ihn ganz gut. und Dann hat er sich verletzt und seitdem ist er nicht mehr so richtig in Schwung gekommen. Hat dann im Sommer Ajax verlassen, ist zu Nizza gegangen und hat jetzt schon elf Saisontore, unter anderem ein Doppelpack an diesem Wochenende. Was eben was eben zum 2:1 über Monaco äh, zum 2:1 Sieg im Derby gegen Monaco gereicht hat.
0: Witzigerweise, bevor das mit Benzema und Ederson passiert ist oder ich das mitbekommen habe, hatte ich auch Monaco als Verlierer der Woche auf dem Schirm, als Mannschaft, weil die hätten mit einem Sieg gegen Nizza tatsächlich den Kontakt an die europäischen Plätze ein bisschen halten können und was jetzt passiert ist, ist, dass sie irgendwo im Einheitsbrei versumpfen im League A Mittelfeld, wo alle Mannschaften 40 oder 41 Punkte haben. Gefühlt die ganze erste Tabellenhälfte hat 40 oder 41 mhm. Punkte.
1: Ja, die Liga ist, glaube ich, so eine einheitliche Liga. Wenn du nicht die, kein Top-Team bist, dann darunter drunter wird es ganz schön, kann jeder jeden schlagen, Eng. wie man immer so schön sagt. Gut, und mein zweiter... Da wird es enger wie... Ja. Okay, ich will
0: nichts sagen. Ja. Nee. <lacht> enger als... Hm. Lassen. Luther Matthäus Lassen oder... Jetzt einfügen. <lacht> ja.
1: Ich muss gerade den Vornamen von meinem zweiten Gewinner googeln und das tut mir ein bisschen leid. Oh. Ich, ich weiß nur den Nachnamen, der ist Gilmore, über den hatte ich letztens schon kurz gesprochen. Ja. Ah, von Chelsea. Genau, Billy Gilmore. Und ich habe mir sein, Billy sein Spiel gegen Everton, also das vom Wochenende, mhm. habe, habe ich nochmal, also jeden einzelnen Kontakt von ihm angeschaut, habe ich gerade einen Zusammenschnitt auf YouTube gesehen. Und ich hatte davor ein Interview von Roy Keane gesagt, der hat gesagt, das war eine Weltklasse-Performance von ihm. Ja, er war solide und vor allen Dingen oder er war sehr stark sogar. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass er unter der Woche schon gegen Liverpool mehr oder weniger Spieler des Spiels war und jetzt am Wochenende wieder mit Pedro zusammen, über den wir letztes Wurde Spiel.
0: er auch wieder Player of the Match gewählt?
1: Äh nee, diesmal ah doch doch doch, er wurde Spieler des Spiels. Aber ich Echt? ich habe gehört, dass Pedro es ein bisschen mehr verdient hätte.
0: Ja ich hätte auch William hätte es ein bisschen mehr verdient, finde ich. Er war auch richtig stark.
1: Ah, ich habe das Spiel nicht aber gesehen, ich habe nur die einzelnen Kontakte.
0: Gilmore, Gilmore war krass. Das, das 1-0, ich weiß nicht, ob es 1 oder das 2-0 war, aber eine geile Kombination. Er aus dem Mittelfeld mit aller Ruhe. Ist er 17 oder 18? Er ist 2000er-Jahrgang, denke ich. Äh, ne, 2001er,
1: also 18. 18 ist er. 18. Und, ist ja 19.
0: und da schon so eine Ruhe im Mittelfeld, die Fäden ziehen und dann auch noch die das Tor von Pedro einleiten, also Respekt. Ja. Das war es 2-0, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich habe die Highlights ja. nicht
1: gesehen, ich habe wie gesagt nur die Kontakte von ihm gesehen.
0: Uh, und stell dir mal vor, deren und Kante, das wäre wär ein ordentliches Mittelfeld für Chelsea. Das ist eine geile Combo. Kol- geile ist Gilmore ein Spieler, mit dem du dich identifizieren kannst? Gleiche Position, ähnlich groß, ähnlich ähnlich alt? Also ja,
1: deswegen habe ich mir auch angeschaut. Einfach, weil es mich interessiert hat, wie er so spielt, was er so macht, was ihn so stark macht, vor allem in so einem jungen Alter. Ja, fand ich
0: interessant. Ah. Okay, also wenn es da draußen noch irgendeinen Premier League-Club gibt, der auch so einen jungen, dynamischen Sechser haben will, <lacht> alles noch verfügbar.
1: Ja, genau so war das gerade zu verstehen.
0: Aber Gilmour Schreibt einfach in die Kommentare. Klopp <lacht> hört ja zu. Die brauchen auch Ersatz für Henderson, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Seit der weg ist, läuft nicht mehr. Liverpool. Das stimmt.
1: Hätte ich nicht so gedacht, aber die Geschichte von Henderson bei Liverpool ist krass. Also 2014, denke ich, war's, hätte man ihn fast weggeschickt. Oder was, bisschen später? Hätte man ihn fast weggeschickt. Oder man hat ihm gesagt, er soll den Club verlassen, aber er meinte, nein, ich bleibe. Und mittlerweile... Hält der Champions League und Premier League, ich sag mal, er hält die Premier League schon in den Armen, in den Händen. Ja. Also den Premier League Titel schon in den Händen. Brauchen jetzt, brauchen jetzt noch zwei Siege, weil City verloren hat. Drei, dachte ich. Nee, weil City verloren hat eben nur noch zwei. Ah,
0: und das ist geil. Für sie steht jetzt erstes... Ist er bis dahin wieder zurück? Weil ich fürs Rückspiel gegen Atletico reicht jetzt noch nicht. Doch, es reicht schon für's, so, Rückspiel. Ey, es reicht fürs Rückspiel. Ich habe heute gehört, dass es noch nicht reicht. Heute? Also meine letzte Information war
1: ich mhm. schauen, dass es reicht. Mal schauen, wie es dann wirklich aussieht. Die spielen ja erst am Mittwoch. Ja,
0: kann sich ja noch ändern.
1: Es sind ja noch zwei Tage. schon. Ja. Äh, mhm. Fun Fact, oder nicht Fun Fact, aber doch Fun Fact. <lacht> äh, Liverpool <lacht> kann am nächsten Wochenende Meister werden.
0: Wenn Man- City nochmal verliert. Wenn City daheim gegen
1: Burnley verliert und Liverpool... Burnley ist stark. L- Liverpool dann äh, in Liverpool, und zwar in Everton, äh, den Auswärtssieg holt am Montag im Derby. Und dann auf der anderen Seite der Merseyside Premier League-Titel holt. Wäre krass, oder?
0: Das ist echt geil. Ich hatte mal eine Burnley-Karriere. Fun Fact. Ich bin auf die aufmerksam geworden, dass sie Zweitligist waren, weil damals unser Top-Träger beim KSC Ruven Hennings Burnley gewechselt ist.
1: Gestern übrigens bei Düsseldorf ins Spiel gekommen und absolut keinen Einfluss gehabt.
0: Ja, der hat manchmal so Phasen, wo er wirklich jedes Ding reinholt für Düsseldorf, aber selbst bei dem nicht mehr läuft, läuft es bei Düsseldorf auch nicht mehr.
1: Hast du Gladbach Dortmund gesehen?
0: Ja. Krasses Spiel, wie ich finde. Für den Zuschauer. Und vor- ich bin ein bisschen traurig, weil ich habe 2-1 getippt und mich dann kurz vor knapp auf 3-1 <lacht> oder halt von 1-2 auf 1-3 geändert. Aber 1-2 wäre richtig gewesen. Ich hätte eine Menge Geld damit verdienen können.
1: Wollen wir noch mal kurz pause shaming betreiben? Warum wurde kein Highlight gepostet, in dem du gesagt hast. genau,
0: Paul, warum gibt es denn die Folge nicht? <lacht> <lacht> und schon, Paul. Hat
1: da jemand ja, seine Torschuhe verkackt oder was? Nee, ähm, das Tor von Hazard.
0: Das war richtig stark. Boah.
1: Also, lass das mal sein Bruder schießen, im Klassiko, dann wird er aber ganz schnell sonst wohin gelobt. Und ja. jetzt, so ist es, denke ich, ein bisschen untergegangen. weil Stark gemacht, vielleicht nicht perfekt verteidigt. Ich okay, muss aber, aber auch sagen, mit einem schwachen ja, Fuß so ins lange ab. Eck abgeschlossen,
0: war stark. Mega stark, aber das Verteidigen ist ein guter Stichpunkt, weil du darfst halt einfach nicht mit drei Verteidigern auf die gleiche Finte reinfallen. So wenn du, wenn du der ganz Rechte von den drei bist und du siehst, dass die anderen zwei schon nach links ausweichen, dann musst du doch, egal was passiert, automatisch nach rechts gehen. Nee, automatisch gehst du nämlich eben
1: in die andere Richtung. <lacht> und genauso ist es halt einfach. Da ist ein Fußball ja. einfach keine Maschine, wo man das so theoretisch danach berechnen kann. Wenn du dir nur noch denkst, ah, Super. ich will mich da jetzt irgendwie in den Schuss reinwerfen, dann klappt diese Finte immer. Frag mal bei Dembele. Der macht, glaube ich, nur diese Finte.
0: Ja. Also, ja.
1: Ansonsten, wie, also Benzi hat mich sehr überrascht. Der ist sehr stark.
0: Er ist in den guten Spielen immer stark. Der war ja gegen Bayern auch Man of the Match. Ja. Mit Abstand mit seinen zwei Toren. Und der, der braucht, glaube ich, den Druck. Ansonsten
1: Zacharia der mag ich nicht so, wenn er. Der hat der, die, die haben ja die hat die mehr mit Fünferkette gespielt, weil Zaccaria sich einfach mhm. so tief hat fallen lassen die ganze Zeit musste er dann leider verletzt raus nach einem krassen genau das hat
0: das hat man dann auch ganz gut gesehen oh. dadurch dass er für einen Verteidiger ausgewechselt wurde
1: ja genau genau ähm, gegen Janschke wurde er ausgewechselt und Ginter ist denke ich nicht genau. mitgerutscht ähm, ja fand ich schade ich mag ihn erstens ja. nicht so tief und zweitens dass er sich dann auch noch so verletzt hat ich boah kann man nur be- ich weiß gar nicht gibt es schon eine Diagnose bestimmt aber ich bin jetzt kein Gladbach Fan ich bin hab ich's durch, nicht, weiß ich auch nicht habe ich nicht verfolgt
0: was ich auch schade fand, ist, ähm, Lars Stindel hat ja gerade auch einen richtigen Lauf, wäre auch einer für Gewinner der Woche gewesen, der hat aber halt eben nicht, weil er vom 1-0 in gespielt hat. Aber der hat ja auch wieder getroffen und damit war es sein fünftes Tor im vierten Spiel. Der war ja auch, ist ja auch ein Kandidat, der öfter mal länger verletzt ist und dem gönn ich es immer extrem, weil ich den mega sympathisch finde. Nicht nur, weil er Karlsruhe ist. Sei ehrlich, nur weil er Karlsruhe ist. Ja, okay, wenn ich ehrlich bin, nur weil er Karlsruhe ist. <lacht> Ich finde es auch krass, bei dem finde ich halt wirklich krass, dass der, egal wo er hinkommt, immer von der Persönlichkeit her ein Kandidat ist, um Kapitän zu sein. Für mich,
1: Lars Stindl, neben Gladbach fällt mir da nur Hannover ein. Kam der ursprünglich vom KSC dann auch, oder kommt der nur aus der Gegend?
0: Ja, der kam bei uns aus der Jugend, hat dann eine Saison zweite Liga gespielt und ging dann zu Hannover, hat sich da dann nach oben gekämpft, zum Stammspieler, wurde dann irgendwann Kapitän und war dann, als er nach Gladbach gewechselt ist, innerhalb von ein oder zwei Saisons sofort Kapitän. Das fand ich krass vielleicht sogar sogar schon in der ersten Saison, was ja noch krasser wäre, hm. aber da bin ich überfragt. Ich
1: glaube nicht in der ersten Saison.
0: Aber da war es wahrscheinlich noch Rohl Brauers oder so. Genau,
1: so wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich war das so eine Zeit und danach hat Gladbach halt Persönlichkeiten gebraucht
0: und dann Eier, wir brauchen
1: Eier. Ähnlich wie bei Mascarell dies ja bei Schalke. Und dann wirst du so irgendwie, weil niemand anders macht's halt, dann mache ich's halt, obwohl ich noch nicht hm. so lange da bin.
0: Auch bitter, oder? Also Was ist eigentlich mit Reus? Ich weiß,
1: Reus fällt noch ein paar Wochen aus, man weiß nicht genau, wie lang. Aber lass mich kurz noch.
0: Okay, weil ich mich da immer wundere, dass ich Pisscheck die Binde trägt, damit sich nicht alle wundern, warum ich so komplett random das Topic adde.
1: Ja, Mascarell? <lacht> ähm, wie bitter oder wie scheiße läuft es eigentlich zur Zeit für Schalke? Kabak fällt bis zum Ende der Saison aus, Mascarell fällt bis zum Ende der Saison aus, Nübel ist ein Totalausfall. <lacht> <lacht> also... Ich weiß nicht. Haben schon Und du
0: wolltest mir vor der Saison erzählen, dass die um Europa mitspielen.
1: Caligiuri fällt übrigens auch noch aus. Ja, so schlecht sieht es immer noch nicht aus. Also, die sind immer noch, ich glaube, nicht so weit weg von Leverkusen. Die sind ja okay. Von Leverkusen sind es zehn Punkte, aber sie sind immer noch auf, sie sind immer noch auf Platz 6, Also
0: ja, okay. Also europäisches Geschäft ist schon noch, also
1: aktuell zum, sogar
0: Realität. Zumindest sind sie nicht so weit weg davon, um Europa mitzuspielen. Die profitieren davon, dass Freiburg eingebrochen ist. So, jetzt hat es mal einer gesagt. Ah ja. Aber Vorsicht, von hinten kommt der erste FC Köln. Richtig Momentum. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Genau andersrum sieht es bei der Eintracht aus. Die haben nur eins von den letzten fünf gewonnen und Martin Hinteregger hat jetzt gesagt, wir müssen den Kopf nach unten richten, Richtung Abstiegskampf. Echt? Sind die noch das so krass, nach dem
1: Abstiegskampf? Boah, nur sechs Punkte auf Düsseldorf. Die
0: Punkt sind jetzt Punkt, punktgleich mit Hertha. Und Frankfurt hat eine krasse Achterbahnsaison hinter sich. Oder ist gerade dabei. Ich meine, im Pokal hat man jetzt wieder gewonnen gegen Bremen und ist im Halbfinale. Das ist gut. Zwischendrin sah es auch mal richtig gut aus. Da waren sie auf Champions League Kurs in der Hinrunde, Haben nach dem 5-1 gegen die Bayern. Das ist ja das Spiel, wo Kovac geflogen ist. Und dann kam ein etwas schwächere, ein etwas schwächere Hinrundenabschluss. Dann kamen kam sie wieder stark aus der Winterpause, dann sah es wieder noch Europa aus und jetzt haben sie schon wieder drei Spiele in Folge nicht. Nein, stimmt gar nicht. Ne? Doch, die letzten drei Spiele, glaube ich, nicht gewonnen. Für das mich, hängt es ein bisschen davon ab. Für mich ist Frankfurt hier rum so, äh,
1: so ein bisschen ein Opfer des ganzen Europa League-Hypes, weil die einfach, ja. ich habe es jetzt irgendwie, ich glaube, 28 Spiele, internationale Spiele in den letzten zwei Jahren. Oder was, sogar mhm. noch mehr? Also, das ist auf jeden Fall eine ordentliche
0: Überlastung, denke ich. Die da auf die Spieler. Ich sehe aber gerade, dass die noch ein Nach-, dass die auch noch ein Nachspiel haben.
1: Ja, klar, das gegen Bremen war letztens.
0: Genau. Die anderen Mannschaften, die noch ein Nachspiel haben, sind Köln und Gladbach. Gladbach. Ja, das Derby muss ja. auch noch Das war damals wegen dem Sturm und Frankfurt-Bremen ja, war damals
1: auch wegen dem Sturm, aber der Sturm war ja da in Salzburg und deswegen wurde das Spiel um einen Tag verschoben. und ja. mm. Für Frankfurt, finde ich, kann man einfach nur hoffen, dieses Jahr nicht noch komplett unten reinrutschen und dann nächstes Jahr wieder angreifen.
0: Aber leider ein Jahr, du,
1: ein Jahr ohne internationales Geschäft.
0: Wenn du dir wünschen könntest, wer absteigt, welche Mannschaften würdest du absteigen lassen?
1: Also du meinst, welche Fangruppen wir jetzt gegen uns aufhetzen wollen? <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, Am besten, wenn nehmen beide drei verschiedene, dann haben wir gleich sechs Leute, die uns hassen. Nice. So also sechs Lager, die uns hassen. Also eigentlich gönn ich der Härter, aber die sind Tick zu weit oben. Ich es denen gar nicht. Ich will, ich will wissen, wie das Projekt weitergeht. Das ist wie, wenn die nächste Staffel kommt. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will nicht, dass Kunja und Piatek, also Piontek und sonst was und wieder wegtun. Ich will, dass da was passiert. <lacht> ich will, dass der kommt. Ja. <lacht> äh, also ich will sehen, ob die nächstes Jahr schon um Europa mitspielen können. Düsseldorf Ich es nicht, aber Düsseldorf
1: ist mir eigentlich auch egal. Deswegen sage ich einfach mal, wenn sich aus der aktuellen Tabelle Bremen rettet und
0: Paderborn und Düsseldorf direkt absteigen,
1: dann habe ich damit kein Problem.
0: Du lässt also nur zwei absteigen.
1: Ja, ich muss kurz schauen, zweite Liga, sind ja Hamburg, Stuttgart die Feinde, die denke ich gerade um den Relegationsplatz kämpfen. Nehmen natürlich noch Fürth, aber die haben leider
0: äh, acht Punkte Rückstand. Die werden am letzten Spieltag an Karlsruhe scheitern, die damit den Klassen festmachen. Oh ja, ich sehe gerade, Karlsruhe rutscht ja auch immer weiter unten
1: rein. Dresden hat aber oh, auch yep. eine gewonnen und ihr seid jetzt schon Vorletzter. Oh oh. Deine Prediction.
0: Okay, dann lass eh. Schafft das Brust Karlsruhe das hier hier dieses Jahr? Oder? Jetzt wollte ich gerade aus Frost vier vier bundesliga <lacht> lassen. <lacht> so. ähm, Meinst du, dann darf einer in der zweiten Liga gesagt, bleiben oder wie? <lacht> ja, es spricht aktuell eigentlich nicht so viel dafür, dass wir die Klasse halten. Eigentlich gar nichts. Also ich glaube auch die Tendenz ist mehr als negativ. Wir haben außer das Spiel gegen Sandhausen nichts gewonnen. Aber bevor wir die Leute mit zweitliga-Talk langweilen, lass uns noch die Bundesliga kurz abhaken. Ich möchte auch noch kurz zur Vollständigkeit halber meine Predictions sagen. Also Paderborn geht runter, das ist für mich klar. Ich finde auch eine Mannschaft. Da habe ich letzte Woche kurz drüber gesprochen, die zwar sehr sympathisch ist, aber die irgendwie auch Mannschaften, die namhafter sind, den Platz wegnehmen und für mich nicht unbedingt in der Bundesliga sein müssen, ist Augsburg. Oh nee, finde ich und überhaupt nicht. ich fände es, ja, weil du in Bayern wohnst. Aber ich komme aus einer Zeit, da hat Augsburg noch dritte Liga gespielt. Ich finde, die sind ein ambitionierter Zweitligist, aber die machen das halt überragend. Und deswegen sind sie völlig zurecht. Also Augsburg hat sich Jahr in meinen Augen einfach
1: in den letzten Jahren zu gut gehalten in der ersten Liga. Da ist es für mich eigentlich ja. kein Thema mehr, dass die... Genauso wie meins.
0: Ja. Union Berlin ist eine krasse Überraschung dieses Jahr. Finde ich cool, dass sie die Klasse... Wobei halten ist vielleicht ein bisschen zu früh. Es sind ja noch neun Spieltage.
1: Ja, okay, aber es, aber es, es sind cool schon... Acht, ja, okay, acht Punkte sind am Ende manchmal auch
0: schneller weg, als man denkt. Eben. Aber ich würde es auch Bremen mal gönnen. Abzusteigen. Ich halt auch mal runtergehen. Boah, nee. Ja? Ich finde es geil, wenn da mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Wenn die ganzen Vereine merken, dass es halt nicht immer so weitergeht, da sind wir auch schnell wieder beim Traditionsclub tu- nur weil ein Verein länger da ist, lass mich bitte ausreden, nur weil ein Verein länger da ist, heißt das nicht, dass er automatisch bessere Arbeit leistet.
1: Ja, aber du tust so, als würde Bremen die gleichen Probleme haben wie Hamburg vor ein paar Jahren. Also im Vergleich zu Hamburg ist Bremen ja extrem ruhig. Da ist ja nichts los. Bremen hat ja auch nichts mit Investoren. Bremen ist ja nix. einerseits
0: keine Medienstadt. Und Andererseits kein, kein, ähm, kein wirkliches Problem. Die haben ja eigentlich wirklich, außer Verletzungspech, nicht wirklich ein Riesenproblem. Also, die haben einen guten Trainer. Ja, die haben auch keine Skandal oder so, wie man es bei schon. Hamburg mal hat. Also, nee, die haben aber auch mit. Deswegen gönne ich sie noch ich nicht. Ich mag halt den Kader einfach nicht dieses Jahr und auch letztes Jahr schon nicht. Ich finde, Bremen hat so ein bisschen sein Gesicht verloren. Und wenn ich an das Bremen denke. Was ich ihn in meiner Jugend bewundert habe, gut, das ist jetzt schon sehr lange her, das war nämlich noch mit Miro Klose, Diego oder noch früher Johann Miku und so. So ein Spieler fehlt halt Bremen. So ein Diego. Da kannst du den als äh, aktuelle Mannschaft in der Form vielleicht nicht aus dem Ärmel zaubern. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Ich meine, aus den letzten fünf Spielen nur ein Unentschieden jetzt gegen die Hertha. Und auch das musst du eigentlich über die Zeit bringen, wenn du da 2-0 führst bei so einem Krisenclub. Und das ist halt, ich, ich will halt nur, dass Bremen absteigt, weil Bremen eins von vielen Mannschaften ist, die in den letzten Jahren nicht abgestiegen ist. Und ich ganz cool finde, wenn da mal jeder ein bisschen Zweitliga-Luft schnuppert. Ich meine, Mainz und Augsburg sind, die triefen ja quasi noch nach zweiter Liga. Hertha war schon in der zweiten Liga, Frankfurt war schon in der zweiten Liga. Und ich, will, ich bin ja ein Freund von Bremen. Ich will, dass Bremen wieder oben rankommt. Und dafür müssen sie halt vielleicht wie die SGE mal einen Schritt zurück machen in die zweite Liga und sich hinterfragen. Und dann wieder mit besserem Kader, mit besser geplantem Kader nach oben kommen. Was auch noch ein krasses Thema ist, da können wir auch noch kurz drüber reden, Paul, ist äh, Italien. hinter Mailand, auch eigentlich einer der Verlierer der Woche, haben einfach den nächsten Rückschlag im Meisterschaftsrennen gehabt. Da sah es ja eine Zeit lang richtig gut aus für die, dass die wirklich ein Wörtchen mitreden können in die Meisterschaft. Haben ja auch toll eingekauft. Mit Ericsson, mit Lukaku, mit den ganzen anderen den in den Serie, finde ich, noch ganz cool. Aber ähm, was jetzt halt ein Problem ist, ist, dass sie außer gegen den AC Mailand, gegen die ganzen Top-Teams nicht wirklich gut aussahen. Haben jetzt gegen Lazio verloren, 2-1. Dann kam das Spiel, das ausgefallen ist und jetzt gegen Juve verloren. Das sind halt auf dem Papier schon, lass mich lügen, sieben Punkte Rückstand oder sechs, vielleicht auch nur vier. Warte kurz. Neun.
1: Sechs Punkte, wenn sie es da Neun.
0: Wenn Sie es nachher Spiel gewinnen sechs Punkte. Naja, und das ist halt schon auch von der Moral her. Naja, wenn Sie gestern gewonnen Spiel hätten, dann
1: wären es drei, so, dann wäre alles gut gewesen. Dann wären es sogar null.
0: Ja klar, aber Punkte jetzt sind Spiel. Sie halt, jetzt sind Sie halt ein, jetzt sind Sie halt ein Verlierer. Der Woche. Und die größte, also. Du darfst halt eigentlich das Spiel gegen Lazio nicht verlieren. Dass du gegen Juve verlierst, okay. Aber wenn du Meister werden willst, darfst du das Spiel gegen Lazio nicht verlieren. Und gegen Juve musst du zumindest einen Punkt holen.
1: Ja, ich denke auch nicht, dass die Meister. werden. Das wird wohl wieder Juve werden. So langweilig das dann am Und ja. Sie werden auch nicht Meister werden. Also, so langweilig das am Ende auch ist. Inter.
0: Aber die Chance, dass sie Meister werden, war ja da.
1: Ja, schon, aber ich habe das Gefühl Und. in den Spielen, die ich gesehen habe, dass sie da irgendwie nicht reif genug waren, für, um schon Titelaspirant zu sein.
0: Ich hatte sie mehr auf dem Schirm als Latium.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich sind die beiden auch irgendwo auf einem Level, aber am Ende beide. Zu schwach.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, spielt Juve eigentlich noch gegen Lazio? Ich guck mal. Hm. Ich
1: würde schätzen schon, aber ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall schade, dass Neapel nicht da war in der Phase, weil es wäre ja mal eine richtig geile Serie A geworden, wenn du Inter, Lazio, Juve und Neapel im Viererkampf hast und dahinter vielleicht noch Rom und Genua oder der AC Milan, den gibt es ja auch noch. Das wäre halt mal eine richtig geile Aktion geworden. Ja, aber
1: ja. So wie wir uns in der Premier League vor ein paar Jahren hatten praktisch.
0: Juventus Lazio, 26.04.15 Uhr. Peter 34 von 38.
1: Ah ja, also spielen sie noch.
0: Mal schauen, ob es bis dann mhm. wieder Zuschauer gibt. Ja, das ist auch so ein Thema, ne?
1: Ich, ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Allerdings weiß ich nicht... In der Bundesliga? Nee, jetzt in, dass es in Italien bis dann wieder Zuschauer gibt. Äh,
0: nee, ich glaube auch nicht.
1: Irgendwie, also zum Beispiel hier in Nürnberg soll ja das Länderspiel sein zwischen Italien und Deutschland Ende März, 31. denke ich was.
0: Äh, da wird wohl auch keiner hin dürfen. Genau, also dem,
1: die Stadt Nürnberg hat schon die Absage gefordert vom Spiel. Aber ich denke, es wird halt am Ende auf ein Spiel ohne Zuschauer hinauslaufen. Ähnlich wie Dortmund PSG, was wenn die Folge rauskommt morgen also ansteht. Ist krass, ja und die beiden Derbys die jetzt noch anstehen im Revier also das falsch das Revier Derby und das Rhein Derby zwischen Gladbach und Köln und zwischen Dortmund und Schalke die werden wohl mhm. ziemlich sicher auch ohne Zuschauer stattfinden und dann ja ein bisschen mit dem Hintergrund was wir was du gesagt hattest vor letzten Dienstag dass es nur 5% sind wegen du in du die wegen den du Fußball schaust, was die Fans angeht, ja, das war scheiße von mir, du sagst, wenn du Fußball schaust, schaust es nur zu 5% wegen den Fans und da muss ich sagen, gebe ich dir sogar teilweise recht, aber bei so einem Derby würde ich schon deutlich, würde ich die Prozentzahl deutlich anheben auf ich glaub, 30%, ich glaub, weil die ähm, Spiele an sich
0: sind meistens langweilig. Ich habe mich da auch ein bisschen hoppla, falsch ausgedrückt, und ich glaube, ähm, der Unterschied ist hier, ja, ich würde, ich gucke nur zu 5% wegen den Choreos und dem organisierten Fangesang und sonstigen Sachen, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob dann gar keine Zuschauer sind, also gar keine Reaktion kommt, oder ob Zuschauer da sind, die dann trotzdem bei einem Tor jubeln und bei einer vergebenen Chance alle oh. machen.
1: Das fand ich gestern komisch bei dem Juve-Inter-Spiel, man kann einfach die ganzen
0: Kommentare
1: von den Spielern zu sich also, halt, ja. ja, genau. Also, diese Gespräche halt auf dem Feld, die man sonst in der Fansübertragung nicht mitbekommt.
0: Das finde ich auch, das muss ich sagen, finde ich richtig geil. Aber man hört ja keine Details. Also, im Geisterspiel? Doch, schon. Mhm. Also, ich habe mal, ich habe mal, ähm, es war ein Basserspiel, da hat Wasser ein Geisterspiel bekommen. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht mehr warum. Und Luis Suarez hat eine Schwalbe gemacht. Und dann kam der Shiri zum Hirn, hat auf Spanisch gesagt: Luis, bitte. Jetzt auf und Luis Soares hat in seiner typischen Manier gemeckert. So die Stimmlage, ungefähr. Inhaltlich war es ein bisschen anders, ich gebe es zu, aber von der Stimmlage kam das schon sehr nahe. Kannst du dir eine EM ohne Zuschauer vorstellen?
1: Ja, das ist ja so der nächste Fakt, ne? vor allem weil die EM auch einfach in ganz Europa stattfindet.
0: Das ist ein erschwerend hinzukommendes. Bei,
1: bei so einer EM ist halt schon, ich würde EM auf keinen Fall mit einer WM vergleichen, beziehungsweise auf eine Stufe stellen, vergleichen kann man es natürlich schon. Und bei sowas sind die Zuschauer natürlich
0: schon mhm. durchaus ein sehr wichtiger Fakt, oder? Auf jeden Fall. Und auch die verschiedenen aufeinanderprallenden Kulturen. Aber gerade das ist ja das, die Gefahr bei so einer, bei so einer Krankheit, zu der ich mich jetzt inhaltlich nicht äußern möchte, weil ich kein Virologe bin. Aber... also Wenn was so einen Effekt verstärkt, dass sowas in ganz Europa umgeht, dann ja wohl eine EM, wo ganz Europa zusammenkommt. Das ist ja, also wenn du mal überlegst, da müssen ja nur tausend infizierte Leute hin. Der Multiplikator ist ja unfassbar riesig.
1: Meine Hoffnung ist einfach, dass bis zum Sommer der Virus schon so verbreitet ist, dass es einfach keinen Unterschied mehr macht, ob sich jetzt noch Leute treffen oder nicht.
0: Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. Also es kann ja
1: wirklich sein, dass einfach bis dahin schon so 70% infiziert sind und von mehr wird man dann nicht ausgehen. Äh, glaubst du glaubst Oder dass die Neuinfektion aufgrund besseren Wetters schon wieder zurückgehen
0: Ja, ich hoffe es auch. Kennst du diese, diese klischeehaften Vorberichte von, zu den ganzen Turnieren, wo du immer so verschiedene Fangruppen miteinander feiern siehst in einem Land? Also da sitzt dann ein Schwede mit einem Pole so Arm in Arm oder... <lacht> Kennst du das?
1: Ich, irgendwie hat das ja doch man kennt es schon ich kenne es immer aus dem Sommer, ja. Sommermärchen da wurde das Aber, immer ganz cool. was sind
0: das denn was sind das denn für Veranstaltungen ich habe das noch nie irgendwo im echten Leben gesehen dass sich die Leute dann so also auch nicht 2006 das habe ich nicht so erlebt da waren doch dann meistens die Fanlager für sich und wenn das so geil ist dann Warum macht man das nicht bei den normalen Fans auch? Ich fand das geil, wenn die immer gemischt sitzen würden und nicht immer für sich. Oh, oh. Uh, schwieriges Thema. Ja. Polizei, Polizei freut sich das, das, über, über diese Forderung. Das
1: Ding ist, glaube ich, da, bei, wenn man Fan von der Nationalmannschaft ist, dann hat man ja eigentlich gar keine Wahl, sondern du wirst einfach da reingeboren. Und dadurch stellt das auch niemand in Frage. Ja. Aber wenn du mir jetzt sagst, hm. also angenommen, ich hätte jetzt was gegen den KSC, dann würde ich das natürlich hinterfragen, warum du wie, du wie man KSC-Fan sein kann? Ich meine, ihr dümpelt da in der zweiten Liga in der Bedeutungslosigkeit. Äh, ich. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also, okay, ja, ja, ja. Der Aspekt, dass man es halt sich nicht aussuchen kann. Ja, so. Und dadurch akzeptiert man, ist da mehr Akzeptanz
0: da, denke ich. Aber glaubst du wirklich, es gibt so. Das, das sind ja quasi dann der Inbegriff der Eventis. aber glaubst du, es gibt Leute, die sich komplett ausrüsten mit. Fahne, Flagge. Ja. Das war das Gleiche. Trikot, Minkfarbe. Und dann aber auf so eine auf so eine EM-Party gehen. Und dann mit dem Ziel, irgendwie jemanden aus einer anderen Nation abzuschleppen. Also so, zum Thema wieder äh, Übertragbarkeit von Krankheiten. Glaubst du, glaubst du, so 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 das ist da so ein Thema? Also ist das so ein Ding?
1: Willst du mir gerade sagen, dass du glaubst, dass während einer WM die äh, Zahl
0: der Aids-Erkrankten immer etwas hochgeht. Nee, 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 nicht Acer-Krank, aber jetzt auf Coronavirus bezogen. Äh, ich frage mich, wie viele Leute in so ein Land fahren und denken, boah, pff, also dieses Jahr habe ich es auf eine Italienerin abgesehen, auf eine Spanierin und auf, ein, auf einen Waliser, wenn ich ganz betrunken bin. jetzt <lacht> bestimmt jemanden, der sich das... Tut. Das ist ganz klassische Beuteschema. <lacht> Hauptsache rothaarig. Meine em to do liste oder wie? Die EM-To-Do-List. Also ich, ich, ich schaffe es nicht mal, alle Spiele zu sehen, deswegen bin ich aus der Nummer raus, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Äh, apropos apropos Löcher versenken, ich würde gerne noch was zu Jerome Boateng sagen. Ohne ohne Gina-Lisa-Müller-Lofink-Witz. Und zwar, hast du seine Vorlage auf Müller gesehen? Krass, ne? Das hat mich so ein bisschen an die guten alten Jerome-Boateng-Zeiten erinnern. Vor allem? In der ja auch die Gina-Lisa-Lofink-Affäre war. Aber <lacht> die, der Pass war Wahnsinn. Also in der der Zusammenfassung haben sie, glaube ich, gesagt, ein ein Genuss für jeden Packing-Freund. Packing war ja auch mal ganz kurz mal so ein Thema. Ich weiß gar nicht, welcher welcher Ex-Profi war denn das, der da so ein Ding draus machen wollte und dann überall Fernsehen war? war Kategorie Simon Rolfes. Aber ich weiß nicht, ob es... Ja, Simon Rolfes. Ich weiß nicht, ob es
1: Rolfes Rolfes war, aber es war einer so...
0: Ja, ja, nee, ich glaube, es war... war Reinhardt oder so. von HSH. Ja,
1: stimmt, stimmt. stimmt. Nee, Reinhardt war auch bei. Oh, nee, von
0: Köln. Von, Köln. von Re- Köln, der auch. Reinhardt war aber auch bei Leverkusen lange. Ich google mal kurz, ich will das jetzt wissen.
1: Äh, was wollte
0: ich? Hacking. Ja, der Pass war krass, ne? Ah, genau. Und was ich witzig Staffan fand. Stefan Reinhardt, es war Stefan Reinhardt. Ja, aber längste
1: Zeit bei Leverkusen. Leverkusen, verbracht. ja, genau. Deswegen ja, habe ich natürlich. irgendwie an Rolfes gedacht, weil irgendwie die
0: zusammen waren dann derzeit der Zeit bei Leverkusen. Ähm, so die gleiche Person, ne? Ja, Reinhard und Rolfes.
1: Ja, nee, auch irgendwie die genau der gleiche Spielstil gefühlt.
0: Ja, egal. Und gleicher Name. Ja. <lacht> äh,
1: dass man in der Wiederholung von dem Tor sieht man, wie Sami Halicic und die anderen Leute auf der Bayernbank jubeln. Und man sieht, ähm, wenn man auf die Lippen schaut, ich als äh, Hobby-Lippenleser habe ich direkt erkannt, wie Sami Halicic zu den anderen sagt, was ein Ball. Und dabei mit den anderen abklatscht.
0: Wie sagst sagst du? Sami Halicic? Ja. Er heißt Salihamicic. Das nur am Rande. Das
1: war jetzt für mich genau das Gleiche. Aber ja. Salihamicic, oder nicht?
0: Du hast aber Sami Halicic gesagt. Egal. Ist krass. Ist krass. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass Jerome Boateng noch länger als zwei Saisons bei den Bayern spielt.
1: Ja, okay, dafür, ja, ist er dann schon, dafür ist er dann doch schon ein bisschen zu alt. Vor allem, wenn Süle halt wieder fit ist.
0: Was ist eigentlich mit dem? Wie lange fällt denn der noch aus?
1: Er trainiert schon wieder auf dem Platz. Ist das so? Ja.
0: Als jemand, der... Ah, hier, vor drei Tagen. Ja. Stand bei Bayerns Sorgenkindern. Das ist Flicks Plan mit Jungprofi Ab. Der trifft übrigens auch jetzt zum, zum zweiten Mal schon... Zum dritten Mal schon. Zweiten. In der zweiten Mannschaft. Und ich muss sagen, in der zweiten Mannschaft der Bayern, die, die sind schon, also statistisch gesehen, bei Drittliga-Spieler des Monats-Awards und auch Torjäger-Liste mit Ochi Reid, sind die schon teilweise ganz gut dabei. Rein theoretisch ist auch Bayern 2 noch mit im Aufstiegsrennen irgendwo dabei, aber die dürfen ja gar nicht umsteigen. Was eigentlich schade ist, weil in Spanien geht das ja, dass zum Beispiel Real Madrid B, also Castilla und Barcelona B, äh, in der zweiten Liga kicken.
1: Mm. Aber gut,
0: das ist halt schon irgendwo Wettbewerbsverzerrung, ja. das kann man schon sagen, weil ähm, wenn, wenn die dann, dadurch, dass die halt in der Relegation gegeneinander spielen könnten, ist das halt ziemlich komisch. Klar, bei Bayern stellt sich die Gefahr jetzt nicht, aber bei anderen Vereinen wäre das durchaus ein Thema. Ja, aber ich denke,
1: dass wenn deine zweite Mannschaft so stark ist, spielst du mit der ersten Mannschaft nicht ge- gegen Abstieg, das ist so ein bisschen Oh,
0: Vogel Reed wechselt übrigens nach der Saison. Ja, mit Avuca zusammen. Zu, zu Willem. Willem Tilburg 2. Das ist auch so ein klassischer Fall von zweiter Mannschaft, oder?
1: Nee, die heißen nur Willem Tilburg 2, die sind. Wer, weiß, wer war der andere? Avuca. Ah, ja. ah, nee, nee, nee. Ma- Maxim Avuca, der, der zu Stuttgart ist. Wie hieß denn Erik König? Erik König. sorry, habe ich gerade verwechselt. Amateur. Allaberdouble wirklich Link, Alaba, du. Linksverteidiger ich dachte, 27. Ich dachte,
0: Davis. ja, ja ich dachte, Davis ist schon das Alaba-Dugel. Nee, aber
1: äh, Köhn und Alaba sehen sich auch wirklich ähnlich. Dave, aber ich muss sagen, Davis und Alaba eigentlich nicht.
0: Cool. Ja. Ich muss sagen, die zweite Mannschaft von Bayern liest sich schon so wie ein Who hu der hoffnungsvollen Nachwuchstalente. Ich meine, du hast früchtel du, du hast... Mai. Du hast Mai, du hast... Den?
1: Feldhahn, das ist der, das ist so ein, ich weiß nicht, wie alt der mittlerweile ist, 33 oder so, und der ist seit Jahren so der Leader der zweiten Mannschaft.
0: Ja, stimmt. Du hast Quissons, der sogar einen Marktwert von 9 Millionen hat, ja, okay. du hast, aber der spielt ja total gut. Sabre, Zeit noch nicht in den zwei. Sabre Zing. Du hast Singh. Das ist geil, weil der ist halb Inder, halb Neuseeländer.
1: Du hast, der ist auch richtig stark. Du hast Young,
0: du hast Kühn, also sind Batista Meyer.
1: Oh ja, krass. Ah, der ist sogar noch. Dayaku, der hat letztens Pack in U19 gemacht. Der, Und auf dem Papier
0: ist er auch noch 10 10. Obwohl der eigentlich in der zweiten er noch überhaupt noch. nicht
1: getroffen hat, ne? Ich glaube, der hat ein Saisontor in der zweiten.
0: Kann ich dir in einer Sekunde sagen? Der hat zwei Tore ah, okay. in 16 Spielen. Okay, mittlerweile sind es zwei. Was ich, da, was ich aber in der zweiten Mannschaft cool finde, also jetzt wieder Rowback für alle KSC-Fans, wir hatten mal. Einen Zweiter Mannschaftsspieler, der ganz gut war, das war Timo Kern. Der ist mittlerweile bei Bayern 2 gelandet. Ja. Und ich muss sagen, das ist eigentlich auch eine ziemlich geile Karriere. Also, wenn du jetzt nicht unbedingt im Rampenlicht stehst, aber da kann man schon ordentlich seinen Lebensunterhalt von bestreiten, oder? Wenn du in den zweiten Mannschaften spielst und der war vorher bei Waldhof Mannheim, was der jetzt sowieso gut ist, aber alles so Regionalliga aufwärts ist ja schon eigentlich ein ganz geiler Hauptjob.
1: Ja, zum, zumindest ja in der Zeit, wo du Profi bist. Also das ist halt, denke ich, so eine Phase. Ja, gut. Da, Wenn du da den Kreuzbandressourst oder so, dann bist du halt schnell ganz raus, aber an sich, ja,
0: klar. Kinder macht euren Hauptschulabschluss. <lacht> es ist wichtig. Kann Tickst eigentlich fließend
1: Deutsch? Das ist ja Holländer? Keine Ahnung. Aber er auf mich macht irgendwie nicht den hellsten Eindruck.
0: Ich habe noch kein Interview von ihm gehört. Oder meinst du auf dem Platz? Nee, irgendwie
1: so wie er rumläuft und so. Aber.
0: So wie er rumläuft. Warum ist er gegen eine Wand gelaufen oder wie kommst du zu der Erkenntnis?
1: Nee, ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch super smart und ich mach grad mein Urteil basiert auf Paul ist nicht nur
0: Lippenlesexperte, sondern auch Laufstil-Experte. Der (lacht) erkennt sofort euren der kann euch den IQ schicken. Also wenn ihr uns Videos schickt von eurem Laufstil, kann euch Paul sagen, wie viel IQ ihr habt. Ihr müsst keinen Test machen. Klar,
1: kein Problem. (lacht) Egal.
0: Dann war's das eigentlich von meiner Seite für heute ich äh, Lass uns wenigstens einen kurzen
1: Ausblick auf die Champions League geben. Wer denkt, wer packt Ach, von, von den Vier noch? Also wer sind die vier Leute, die Champions die Champions League war dieser
0: Modus, wo einer... War das dieser Modus, wo immer einer rausfliegt? Genau, der, ja. Ah ja, okay. Ähm, Leipzig ist, glaube ich, schon durch, so gut wie... Ja,
1: also ich denke auch nicht, dass für Leipzig noch was andere... Das würde ihm jetzt schon sehr wundern. Vor allem, weil Tottenham ja, mm-hmm. außer wenn ja mal wieder auf die Tribüne rennt, eigentlich sehr inkonstante Leistungen bringt.
0: Yeah. Mourinho hat übrigens noch nie mit einer englischen Mannschaft ein Elfmeterschießen gewonnen. Also selbst wenn es hart auf hart kommt. Jetzt ja, kann es auch nicht mit englischen Mannschaften
1: einen Elfmeterschießen gewinnen. Das geht doch gar nicht. Ja aber gut, aber
0: der hat ja oft gegen andere englische Mannschaften verloren. Also von daher ist es schon eine Leistung.
1: Okay. Ja, dann wird wirklich langsam mysteriös. Kritisch, kritisch. Valen- wobei, Valencia
0: Attack. Ja, Ata- ja. Ah, ja. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass Tottenham ist Sonnen wieder fit. Das ist eigentlich die entscheidende Frage, weil der, der im Hinspiel gefehlt, ich guck mal, Ausstellung ist noch nicht bekannt. Es ist halt auch nur ein 1: 0, darfst du auch nicht vergessen. Und Tottenham hat letzte Saison schon ein paar Mal aussichtslose Situationen nochmal gedreht. Mm,
1: ja, ja, wahrscheinlich wird es nochmal eng, aber im Normalfall sollte da nichts passieren.
0: Was denkst du? Ich gönn's Leipzig. Was
1: denkst du, Valencia, Atalanta?
0: Hinspiel gegen 4-1 für Atalanta aus. Von daher sollte das eigentlich auch durch sein. Ja, denke ich auch. Für Bergamo.
1: Liverpool-Atletico.
0: 1-0 im
1: Hinspiel. Da sehe ich es
0: tatsächlich jetzt mal für Atletico. Boah. Den gönne ich aber auch mal die Champions League. Mm, nee, nicht, wegen, nee. nicht wegen Simeone, sondern trotz Simeone. Wenn, wenn du siehst, wie die im Hinspiel gespielt haben, das
1: ah, nee, das ist nicht das, was man sehen möchte, finde ich.
0: Ja, mein Herz hängt halt in Madrid und Real wird so schnell nicht mehr die Champions League gewinnen. Deswegen Opa Atleti.
1: PSG Dortmund. PSG,
0: BVB, also ich glaube, die Fans machen einen riesen Einfluss beim Geisterspiel, deswegen wird Dortmund 1-0 gewinnen. Nee, ich glaube, ich glaub, es wird ein 0-0. Hinspiel ah, okay. war 2-0, ne? 2-1. 2-1. Ah ja, stimmt. Glaubst du eigentlich, das ist ein Nachteil für PSG, dass sie keine Fans da haben?
1: Ja, also die haben schon deutlich mehr Fans als jetzt zum Beispiel City. Also PSG hat schon eine ordentliche Ultragruppe hier. Ja,
0: aber glaubst du, es ist generell ein Faktor?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Also,
1: weil... Was hast du getippt? Oh, ich hatte noch nichts getippt, aber ich sage in Paris, Dortmund kassiert auf jeden Fall zwei Tore.
0: 2-2.
1: Prince. 2-2. 2-2,
0: Nee, ich glaube auch, dass jetzt, wo ich über mein 0-0 nachgedacht habe, ich glaube auch, dass viele Tore fallen und sage 1-0. <lacht> Einfach so aus Prozess. Aber sag bitte nicht
1: zu viele Tore auf einmal an, okay? also
0: Ja, Entschuldigung. Okay, dann war es von meiner Seite. Sagt uns doch gerne mal, ich komme mir so wiederholungstechnisch vor, aber sagt uns doch gerne mal, wie ihr die neuen Formate findet. Wir haben jetzt Gewinner und Verlierer der Woche. Wir haben ähm, das ist übrigens gut, Paul, dass das jetzt verloren gegangen ist. Warum nochmal? Ach ja, wegen der Tonspur. Weil wir waren so schlau und haben das ja am, in der Freitagsepisode gesagt. Aber eigentlich macht es ja Sinn, die Gewinner und Verlierer der Woche in der Montagsepisode zu machen. Ja, klar, habe ich, mit, hab ich
1: mitgedacht. Klar.
0: Macht Sinn. Hast du gut, hast du gut übersteuert. Ähm, genau, am Freitag erwartet euch dann noch eine neue Kategorie. So viel zum Cliffhanger des Tages. Das letzte Wort hat Poncho Paul. Der hoffentlich heute eine Audiospur präsentieren kann. Tschüss, macht's gut. Ich meine Audiospur
1: wieder zerstöre, halte ich mich kurz. Ich hoffe auf geile Champions-League-Spiele. Vielleicht der ja mit Zuschauern, aber ich glaube, das sieht schlecht aus, weil Valencia Atalanta wurde schon vor ein paar Wochen gesagt, dass es keine Zuschauer geben wird. Und ja, dann soll es auch von mir gewesen sein. Haut rein, bleibt dann bald.
0: Call Action, call Action, call to Action. Call to action.
1: <lacht> ja, hier alles. Blende ich alles ein. Scheiße, jetzt muss ich Einblendung machen.
0: Ja. Ah. (lacht) Gerne bewerten, kommentieren, dies, das, alles. Gut Kick in der Champions League. Gut Kick in die Runde, ja.